Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pertama kita hari Khamis. Kita ada rancangan Tahsinul Ibadah. Untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram di hujung talian. Dan pun bersedia bersama dengan kita, kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Masya-Allah terima kasih banyak ustaz kerana sudi untuk bersama kami pagi ini untuk sama-sama melayani soalan-soalan sahabat-sahabat pendengar yang mana anda boleh ajukan soalan-soalan anda di FB Ikim FM dan juga YouTube channel Ikim sekarang ini bersiaran secara langsung jadi anda boleh letakkan di ruang komentar ataupun anda pergi saja ke WhatsApp Ikim tanyakan soalan anda letakkan soalan anda di WhatsApp Ikim di 0129004004012940404 ustaz sebelum kita nak mulakan sesi soal jawab kita sedikit mukadimah daripada ustaz Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Nur Hayati Paradi penerbit Rencangan Tahsun Tahsinun Ibadah dan seterusnya sidang pendengar ikim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hidup atas muka bumi ini tidak dapat lari daripada berteman, mempunyai kawan. Kerana Allah Ta'ala tidak menciptakan dunia ini sunyi. Fitrah manusia perlukan teman, perlukan kawan. Kawan yang baik dapat memberi kesan yang baik pada diri seseorang. Dan kawan yang buruk akan memberi kesan buruk pada peribadi seseorang. Sebab itu disebut uh, dalam hadis fanzur ila man yukhalilu hendaklah kamu melihat kepada siapa seseorang itu berteman. Kepada siapa seseorang itu berkawan. Ada beza antara bersama dengan berteman. Bukan maksudnya Apabila kita menyuruh supaya kita berteman, kita berkawan dengan orang yang baik, kita tinggalkan terus orang-orang yang kita sebut sebagai buruk akhlaknya. Bukan maksudnya begitu. Berkawan ni maksudnya orang yang kita kongsi rahsia kita bersama dengan dia. Orang yang kita selalu makan bersama dengan dia. Meminta pandangan daripada dia. Itu maksud kawan. Adapun bersama, sepatutnya kita sebagai seorang yang berilmu, sebagai ulama, perlu turun padang. Bersama dengan orang-orang di tepi jalan. Bersama dengan orang-orang yang gelandangan. Ataupun kita kata, Orang yang suka melepak di tepi jalan bersama dengan erti kata duduk dengan dia dan bercakap kalam dakwah dengannya. Kerana kalaulah kita tinggalkan mereka ini maka mereka akan terus kekal dalam dunia mereka tanpa ada orang menasihati 
dan tidak ada orang yang memberi peringatan. Uh, satu perkataan daripada Al-Imam Syafi'i yang bagus dijadikan panduan dalam bab berteman. Sebab ada orang ni, dia jenis ramah terlebih. Dan ada orang pula, dia orang Melayu panggil ke apa ni kera sumbang, tak bergaul dengan orang. Sepatutnya kita uh, memposisikan diri kita tengah-tengah. Tidaklah terlalu ramah dan tidaklah terlalu menyendiri. Bagi itulah yang terbaik. Saya tutup dengan persanan Imam Syafi'i. Al-imbisatu ilan nasi majlabatun liqurana isu. Wal-inqibadu anhum maksabatun lil'adawati. Fakun bainal munqabidi wal munbasiti. Terlalu terbuka. Terlalu terbuka. Dan ramah dengan semua orang. Akan menjadi penarik kepada teman-teman yang buruk. Maknanya dia tak bertapis. Dan terlalu menyendiri. Tidak bergaul dengan orang. Mengambil sifat keresumbang. Menghasilkan pemusuhan. Maka kata Imam Syafi'i, jadilah oleh kamu di antara orang yang terlalu menyendiri dan orang yang terlalu ramah. Iaitu tengah-tengah. Tengah-tengah. Kita tahu siapa yang sepatutnya kita berteman. Dengan erti kata teman. Siapa yang sepatutnya kita tinggalkan. Siapa yang sepatutnya kita hanya memberi salam sahaja. Kemudian kita berlalu pergi. Dan siapa yang sepatutnya kita boleh kongsi rahsia kita. Maka itu adalah ilmu kehidupan. Ilmu. Ilmu kehidupan. Kerana... Orang yang menyendiri ini, sebab itu kita ni dilarang daripada berbisik depan orang. Kenapa? Kenapa dilarang berbisik depan orang? Kerana berbisik depan orang ini menimbulkan sangka buruk. Menimbulkan sangka buruk. Prasangka. Mungkin dia kata pada aku. Mungkin dia umpat aku. Mungkin dia keji aku. Nabi larang daripada berbisik depan seseorang yang lain. Dan begitulah juga bila kita tak bercampur dengan orang, maka akan ada antara kita dengan mereka ini sangka buruk. Ada prasangka. Dan prasangka itu tiba-tiba dengan kita sekali ziarah saja. Selalu kita dengar lebih jauh saja. Kita datang sekali saja ziarah, segala prasangka itu hilang. Rupa-rupanya selama ini uh, hanya prasangka sahaja. Tidaklah uh, bu, uh, orang kata apa, Buruk khabar dari rupa. Ha, begitu. Bukan indah khabar dari rupa. Buruk khabar dari rupa. Sebenarnya orang itu tidaklah seperti yang dikhabarkan. Ha? Maka selalulah menziarahi. Kerana dengan menziarahi, hilanglah perasangka. Wallahualam. Masya-Allah. Terima kasih banyak ustaz ajar tentang adab berteman ilmu kehidupan. Terima kasih banyak ustaz. Dan kita nak mulakan sesi soal jawab kita yang mana anda boleh ajukan soalan anda di FB Kim FM, YouTube channel Ikim dan juga di WhatsApp Ikim di 0129004004. Soalan pertama ustaz datang daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim uh, bertanyakan soalan. Assalamualaikum ustaz. Kata nak tanya sikit. Ibu bapa sahabat kita ni sudah bercerai dan tak kahwin sehingga mereka meninggal dunia. Soalannya di akhirat nanti mereka bersama seperti dahulu ke sebab anak-anak nak bersama dengan anak dengan mereka? juga di akhirat kerap. Macam mana tu Ustaz? Saya dah dapat penjelasan daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Uh, 
di hari akhirat nanti hukum dia tidak sama seperti di dunia itu kena faham tak sama uh, apabila tiba sahaja hari akhirat maka terputuslah semua hubungan nabi menyebut lebih kurang mafhum hadisnya pada hari akhirat terputuslah semua nasab kebapaan ke keibuan ke keanakkan ke keadik beradikkan ke nasab itu ketika di dunia tidak di hari akhirat kecuali nasabku iaitu nasab berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ia ia akan memberi faedah uh, pada hari akhirat kelak sebab itu ulama menyatakan nanti di dalam syurga uh, mungkin sahaja satu orang itu berkahwin dengan adik dia mana isteri dia dalam syurga itu adalah adik dia ha? isteri dia dalam syurga itu kakak dia faham kan maksud dia sebab apa ha? sebab apa manusia ini bila hari kiamat dia dia bukan keluar daripada rahim yang sama dah tak keluar daripada rahim yang sama kenapa kita dipanggil adik kepada satu orang perempuan ataupun kakak kepada seorang lelaki sebab kita ini keluar daripada tembuni yang sama betul tak bahasa dia betul kita keluar daripada rahim yang sama sebab itu orang panggil adik-beradik tapi nanti bila kebangkitan semula tidak ada rahim yang sama tidak ada kerana manusia telah hancur dibangkitkan semula diciptakan daripada kosong daripada tulang sulbi dia ajuzul zanab dia maka dijadikan seorang manusia maka boleh sahaja berlaku nanti di hari kiamat satu orang itu dia kahwin dengan adik adik beradik dia Allah Ta'ala wujudkan keadaan seperti itu yang mana uh, hubungan uh, di hari akhirat nanti ini adalah hubungan agama sahaja dia bukan hubungan nasab ha? hubungan agama sahaja dan satu orang itu saudara dia di hari akhirat adalah orang Islam orang Islam ha? bukan ibu dia, bukan bapa dia, bukan adik dia, bukan kakak dia, orang Islam. Maka maknanya kalau agamanya bagus adik-beradik, maka mereka boleh saring berziarahi tapi bukan tinggal bersama. Masing-masing diberi surga yang berbeza-beza dengan nikmat yang berbeza-beza. Cuma dalam masalah suami isteri ada perbahasannya, suami isteri. Satu orang dia perempuan dia kahwin dengan banyak suami. Jadi ditanya oleh satu orang sahabat, siapa suami dia? Siapa yang akan jadi suami dia nanti? Ha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, yang akan jadi suami dia adalah ahsanuhum khuluqan. Contohnya dia kahwin dengan empat orang lelaki. Semuanya meninggal dunia. Tidaklah dikatakan suami dia kelak dalam syurga itu kalau ditakdirkan dua-dua masuk syurga, suami yang terakhir tidak. Bukan begitu ahsanuhum khuluqan orang yang paling akhlak baik akhlaknya uh, di antara semua mereka uh, kemudian disebut sesungguhnya akhlak yang baik itu telah sapu bersih semua kebaikan uh, jadi kena faham tu kehidupan dalam syurga ini dia punya sentimental dia uh, tidak berbangkit sentimental kekeluargaan disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia syurga berbeza dengan dunia Uh, sekarang ini
InsyaAllah Selagi berlaku baik Dapat masuk syurga Sama-sama mungkin dapat bertemu Di syurga nanti Ustaz kan Dia melawat lah kan kiranya Hmm. Ha, baik, seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita juga Di WhatsApp Wikim, tanyakan soalan Kata, mohon Ustaz terangkan uh, tentang urutan yang perlu diikuti Bagi orang yang ada kekangan untuk solat secara normal uh, Contohnya, yang pertama, berdiri Yang kedua, duduk jika tak boleh sujud uh, Yang ketiga, duduk antara dua sujud jika tak boleh um, uh, Berdiri, uh, baring menelentang jika tak boleh berdiri dan duduk Jadi, mana aturan-aturan tu Ustaz? Hmm, aturan tu macam yang kita ni Oh sama. <laughs> ha, jadi ada satu orang sahabat Nabi uh, sakit sakit berat lah. Beliau ini kena penyakit buasi. Sakit berat. Yaitu Imran bin Husain. Hadis semayang duduk ni hadis yang diriwayatkan daripada Imran bin Husain. Beliau ini meng- meng- menghidapi antaranya sakit buasi. Ada sebut lagi menghadapi sakit busung perut. Jadi beliau sakit lama. Sehingga uh, beliau sakit uh, sehingga terlantar saja di atas katil. Uh, dan beliau bersabar atas sakit yang diuji beliau dengannya. Uh, antara pesanan Rasulullah kepada beliau yang hadis ini masyhur uh, Nabi pesan kepada beliau, Saliqa iman, semayalah berdiri. Fa'ilam tasatik, faqa'idan. Kalau kamu tak mampu, semayang duduk. Fa'ilam tasatik fa'ala jambin. Kalau kamu tak mampu di atas uh, lambung kanan, di atas lambung, la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak membebankan seorang hamba itu melainkan apa yang dia mampu. Uh, maka urutan dia mengiring di atas lambung. Kalau mengiring di atas lambung tidak mampu dilakukan, maka secara melentang. Secara melentang. Ini adalah bagi orang yang tak mampu berdiri. Namun tidaklah bermakna orang yang tak mampu berdiri tetapi dia mampu sujud, dia boleh sujud di atas kerusi. Ini yang banyak kesalahan dilakukan. Orang yang semayang di atas kerusi sedangkan dia sebenarnya boleh turun ke bawah bersujud. Dia hanya berpada dengan isyarat sahaja Ingat betul-betul solat seperti ini tidak sah. Sama ada semayang itu semayang fardu dan semayang itu ataupun semayang itu semayang sunat. Bila kita tak mampu berdiri, yang dibenarkan kita duduk. Yang digugurkan adalah berdiri. Namun kalau dalam masa yang sama kita masih boleh sujud. Maka kita wajib sujud. Ha, ingat betul-betul yang semayang atas kursi kena sujud atas bumi. Bagi mereka yang boleh turun dan naik balik duduk atas kerusi. Ha, sekiranya tidak, maka tidak sahlah semayang kita. Selalu dah kita ingatkan di dalam rancangan ini, mereka yang nak semayang atas kerusi, tanya dulu dengan ulama', tanya dulu dengan asatizah, bentangkan kita sakit apa, biar dia soal sikit, dia pastikan sedikit apa sebenarnya keadaan kita dan apa saranan dia dalam uh, urusan solat kita itulah yang dikerjakan uh, bukan kita memandai sendiri semayang atas kerusi dalam keadaan sebenarnya kita belum layak lagi pun semayang di atas kerusi uh, berdiri adalah rukun semayang kalau kita tak buat semayang tak sah uh, sujud di atas tanah adalah rukun semayang kalau kita buat tak buat uh, semayang tak sah kecuali kalau kita tidak mampu 
justru kena memahamilah apa makna tidak mampu itu supaya sembahyang kita itu sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya nak recap sikit Ustaz. Kalau maksudnya kalau orang tu dia tak boleh berdiri, dia duduk atas kerusi, tapi dia boleh sujud. Maksudnya ketika sujud tu dia sujud macam biasa kemudian dia Wajib. akan duduk semula dekat kerusi lah Ustaz. Hmm. Untuk yang berdiri. Kalau ditanya yang mana lebih awal semayang atas kerusi ke semayang atas tanah? Atas lantai. Maka jawapannya semayang atas tanah. Semayang atas tanah. Duduk je atas bawah. Walaupun atas, atas Walaupun kaki melunjuk. Walaupun melunjuk. Walaupun melunjuk. Walaupun bersila. Kadang orang tu dia mungkin dia rasa payahlah duduk atas tanah sebab nak kena duduk tahi awal ke ataupun nak kena duduk tahi akhir tidak. Duduk bersila boleh. Semayang duduk bersila. Ha? Ataupun semayang melunjuk. Kalau kita boleh lakukan begitu maka tak ada masalah. Ha? Dia lebih afdal. Kalau nak duduk itu kita duduk di atas tanah berbanding duduk di atas kerusi. Wallahualaikum. Kalaulah duduk di atas tanah itu tidak memberatkan kita. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan kita akan berhenti rehat ketika banyak lagi soalan daripada sahabat-sahabat pendengar. Anda boleh terus-terus ajukan soalan-soalan anda. Kalau ada kesempatan kita akan cuba sehabis baik untuk menjawab kesemuanya. Dan kita akan berhenti rehat ketika untuk jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami.
Selamat dan salam buat Rasul Junjungan Nabi Muhammad SAW. Kembali bersiaran menerusi rancangan Tahsunan Ibadah untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram yang mana anda ajukan soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 011-29004-004. Ustaz, kita sambung lagi soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz yang telah pun menghantarkan soalan-soalan mereka. Kita terus ke soalan di YouTube channel IKIM. Kita ada Encik Ahmad tanyakan soalan. Kata Ustaz, selesai khutbah solat Jumaat, ratib di atas mimbar akan membaca Baca doa. Haramkah pada saat itu untuk para jemaah menadah tangan? Harap Ustaz dapat jelaskan pada kaum Adam yang sama ada menadah tangan ataupun tidak Ustaz. Silakan. Haramkah menadah tangan? Tak mungkinlah. Tak mungkinlah angkat tangan tu jadi haram. Haram ni maknanya berdosa. Dosa ni maksudnya boleh menjadi sebab masuk neraka. Jadi... Tak mungkinlah kita kita dengar pun kita tahu sekali imbas maknanya orang tak belajar pun sekali imbas dia 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 boleh anggarlah benda tu tak haram. Cuma dia tak pastilah benda tu disunatkan ke ataupun tak elok angkat ke. Haram itu secara pasti memang tidak. Dan uh, ulama telah sebut benda ni misalnya Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau uh, dan disebut juga oleh anak murid beliau dalam Fathul Mu'in bahawasanya disunatkan untuk uh, pertama kita aminkan kita aminkan uh, doa imam sebab kaedah ni bila ada doa kita aminkan ha? umum bila ada yang berdoa dan doa itu pula untuk umum Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat Ya Allah ampunkah dosa Orang beriman, lelaki dan perempuan Itu doa umum Maka kita yang mendengar, amin Doakan Yang kedua, apabila berdoa Maka mengangkat tangan Mungkin ada yang Menyebut bahawasanya yang berdoa itu Sendiri tidak mengangkat tangan Iaitu imam, mengapa yang mendengar Doa mengangkat tangan Kita perlu faham bahawasanya Imam, tangannya itu uh, Ada istirahat Dengan benda sunat yang lain Al-Mashrul la yushghal Tangannya itu disunatkan untuk dia pegang Dia pegang apa? Dia pegang Orang panggil apa? Tongkat ke Rusak? Tongkat Dia pegang tongkat Ataupun dia pegang pedang ke Pegang busur panah ke Tak buatlah tempat kita Jadi tangan kiri dia pegang tongkat Tangan kanan dia disunatkan pegang tepi mimbar Harful mimbar oleh kerana tangan dia itu sudah ada wazifah, sudah ada kerja, ada kaedah yang membunyi, uh, yang berbunyi al-mashrullah yusral. Adapun kita sebagai hadirin, uh, tangan kita tidak ada apa-apa perkara sunat yang kita perlu buat dengan tangan itu, maka kembali kepada asal, apabila berdoa, maka tangan diangkat. Kesimpulannya, disunatkan untuk mengangkat tangan dan disunatkan untuk mengaminkannya. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya soalan daripada sahabat kita juga di WhatsApp Ikim. Kita ada Kak Zara dari Kampung Gajah Perak nak tanya tentang tanah kebun yang ada bekas uh, tapak laluan babi. Uh, kalau lepas hujan boleh ke tanam sayuran di tempat tersebut Ustaz? Uh, terima kasih kepada Puan Zara daripada Kampung Gajah Perak. Uh, ini kampung rumah saya ni. Kampung Gajah Perak. Uh, dalam masalah ini, pertama, 
bila uh, kita mengesan uh, ada tapak kaki yang kita pasti ini adalah tapak kaki babi, khinzir maka uh, kawasan itu kita kira apa? kawasan itu kita kira uh, bernajis lah dengan najis muralazah sekiranya kawasan itu basah kawasan itu apa? basah ok, selesai jadi episod pertama adalah pasti itu tapak kaki khinzir Uh, bukan ini tapak kaki kami hutan ke ataupun apa-apalah makhluk lain kita memang pasti kita kenal benar dengan tapak kaki uh, makhluk ni uh, yang kedua apabila tempat itu uh, yang kita hukum tadi sebagai bernajis mughallallah mesti disyaratkan basah uh, misalnya basah lah uh, tapi kena ingat macam uh, mana cara untuk membersihkan najis khinzih macam mana? Tujuh kali air, salah satu dengan salah satu dengan tanah. Jadi tempat yang dipijak oleh khinzir itu tanah kan? Tanah. So bila hujan turun, hujan turun ni agak-agak dia dia basuh tanah tu berapa kali? Lebih daripada tujuh kali. Sampailah tujuh kali. Lebih daripada tujuh kali. Jadi air tanah dah tak ada masalah. Tujuh kali basuhan dah tak ada masalah. Jadi tempat itu sebenarnya suci. Suci dan tak ada masalah untuk kita tanam apa-apa di sana hatta lah, hat, kita ambil contoh yang lain hatta kalau tak ada hujan tak ada hujan ha, lepas dia pijak tu kita letak benih terus untuk tanam sayuran kalau kita buat seperti itu pun tetap sayuran itu dihukum suci dan boleh dimakan misalnya ulama bahaskan ini, ini contoh je kita tanam pokok, kita guna baja daripada tahi khinzir. Contoh, adakah uh, sayur itu akan dihukum sebagai mutanajis ataupun sayur itu kita kira najis lah sebab dia mengambil daripada zat tahi khinzir misalnya kan? Ha, jawapannya tidak, jawapannya tidak. Ha? Bahagian yang mana masa kita letak baja kena dengan bahagian itu maka bahagian itu mutanajis kena dengan tahi itu. Ha, tapi bahagian yang membesar, naik tinggi, ha, itu tidak dihukum sebagai najis. Ha, begitulah hukum dia. Baik, terima kasih banyak ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada DFB Ikim, uh, Encik Amri Ismail tanyakan soalan kita. Assalamualaikum ustaz, berkaitan dengan tajuk minggu lepas uh, dalam pengajian Matan Zubaid ustaz. Soalan sahabat kita, jika terlepas berada di Arafah ketika musim haji dikehendaki bayar dam pada masa mengerjakan haji pada tahun berikutnya, bagaimana jika individu tersebut meninggal dunia sebelum sempat pergi haji dan waris hanya buat badal haji tanpa membayar dam kerana tidak mengetahui perlu bayar dam tersebut ustaz? Uh, dalam masalah uh, dalam masalah ini dalam masalah ini uh, pertama orang yang terlepas wukuf di Arafah ini uh, adakah ini tahun pertama ini tahun pertama yang dia mampu pergi haji ok Ataupun ini tahun yang uh, kedua ketiga. Maksudnya dia dulu pernah mampu pergi haji tapi dia tak pergi. Uh, selepas itu baru dia pergi. Itu maksud saya ini tahun yang 
selepas daripada tahun yang dia mampu pergi haji. Dalam dalam istilah fiqah dia panggil uh, sinil imkan, tahun-tahun mampu. Kalau dalam kes yang pertama, kes yang pertama orang ni ini tahun pertama dia mampu pergi haji dan bila dia sampai sana dia, dia terhalang. Terhalang. Daripada segi hukumnya uh, tidak wajib uh, dibadalkan haji untuk dia. Okey. Tidak wajib dibadalkan haji untuk dia. Tapi kalau ini adalah tahun yang kedua ketiga yang dia telah mampu pergi haji cuma tahun pertama dia tak pergi dia pergi tahun yang seterusnya aa, maka pada ketika itu dia termasuk dalam kategori orang yang meninggal dunia dalam keadaan istita'ah mampu untuk melaksanakan apa? melaksanakan haji aa, itu kena faham antara aa, yang mana wajib dibadalkan dalam isu ini dan yang mana wajib tidak uh, dibadalkan. Kemudian dalam situasi yang uh, yang wajib dibadalkan, yang wajib dibadalkan, maka apabila kita buat bagi pihak dia, uh, maka uh, seperti mana dam ni, seperti mana uh, hutang bila satu orang meninggal dunia, ada hutang yang melibatkan manusia ada hutang yang melibatkan Allah. Misalnya dia meninggal dunia dalam keadaan dia ada dam tamatok belum settle. Dia ada uh, dam sebab buat larangan-larangan umrah ataupun larangan-larangan haji yang tertunggak. Maka ia termasuk hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu diselesaikan. Jadi kalau ahli keluarga tak tahu yang kena, buatlah sekarang. Sekarang dah tahu kan? Ah ha, buat. Semasa tidak tahu tidak buat. Apabila sudah tahu, maka laksanakannya. Begitulah sifirnya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ke soalan seterusnya daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim Ustaz. Tanyakan soalan daripada Encik Ahmad dari Sri Iskandar Perak. Yang pertama, kata saya mengikut imam setelah imam takbiratul ikhram diikuti semua makmum, tiba-tiba imam membatalkan solatnya dan menyangkutkan mikrofon pada makmum di belakangnya. Bagaimana status makmum yang telah niat makmum tadi adakah sah solat mereka dan niat berjemaah tu Ustaz? Pusing balik soalan tadi. Sayang Imam, setelah Imam Taibut Ayaram diikuti semua amum dan tiba-tiba Imam batalkan soalnya. Okey. Uh, masalah ini dipanggil masalah uh, Al-Istikhlaf. Okey. Masalah ini dipanggil apa? Masalah Al-Istikhlaf. Istikhlaf ini terjemahan dia melantik pengganti. Melantik pengganti. Khalifah lah. Khalifah. Khalifah solat. Uh, uh, adakah boleh melantik pengganti ada dua pendapat dalam mazhab syafi'i pendapat yang muktamad dalam mazhab syafi'i boleh boleh uh, pendapat yang kedua apabila imam batal maka makmum lain khalas batal namun dalam mazhab syafi'i menurut pendapat yang muktamad uh, boleh melantik pengganti dan apabila Uh, melantik pengganti. Kalau satu orang itu telah di, diletakkan mikrofon seperti yang dinyatakan tadi maknanya dia telah dipilih oleh imam sebagai pengganti maka dia maju ke hadapan dan 
makmum yang lain teruskan solat mengikut imam yang baru tidak disyaratkan untuk makmum itu memperbaharukan memperbaharui niat mereka sebab ya, si Fulan ni si Fulan yang yang baru mara ke hadapan jadi imam ini tadi kita sebut apa dia adalah pengganti bagi imam kan dia adalah pengganti bagi imam maksudnya dia meneruskan legasi imam itu ha, kalau nak sebut dia meneruskan solat imam itu seolah-olahnya dia itu adalah imam tadi itu itu maksudnya kenapa uh, tidak perlu memperbaharui niat kuduah ha, tapi kalaulah imam itu diambil orang lain ha, orang luar yang tak ikut semayang dengan dia Ha, maka bila di misalnya, misalnya imam tu batal kemudian dia tengok satu orang baru datang masuk masjid dia masbuk kau lah jadi imam contohnya ha, maka kalau kita nak ikut dia maka kita perlu uh, dipanggil tajdidu niyatil qudwah kena memperbaharui niat uh, mengikut imam tersebut dan syarat dia kalau kita nak supaya Uh, khalifah yang kita sebutkan tadi itu boleh menjadi pengganti terus semasa imam tu batal makmum tidak melakukan apa-apa pergerakan rukun tunggu kan jangan melakukan apa-apa pergerakan rukun secara bersendirian ha, misalnya imam tu batal makmum ni dia pergi rukuk ha, maknanya dia telah apa melakukan perbuatan secara bersendirian maknanya dia telah berpisah daripada jemaah Uh, maka kalau dia nak ikut imam baru dia kena niat semula kena niat semula menjadi makmum kepada imam yang baharu itu baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan, seterusnya kita ada soalan dari di uh, Facebook Ikim daripada Lanami Ami dia kata, sekiranya seorang bekerja di hotel sebagai kerana akaun dan uh, pemilik hotel mempunyai bisnes lain di tempat lain seperti judi adakah gaji pekerja hotel itu berkat Ustaz? Uh, kita uh, masalah pekerjaan kita ini uh, kita memberi servis untuk apa lapangan apa misalnya satu orang ini dia ada buat pekerjaan haram pekerjaan halal uh, kita uh, kerja dengan dia dalam lapangan yang halal tu yang halal tidak dalam lapangan yang haram. Misalnya, dia orang bukan Islam, dia ada bisnes Arab. Dalam masa yang sama, dia ada bisnes yang halal. Kedai runcit ke apa. Misalnya lah. Uh, maka, kalaulah kita bekerja pada lapangan yang langsung tidak terlibat dengan yang haram, maka rezeki kita halal. Uh, gaji kita sah. Adapun dia punya uh, pekerjaan lain yang haram itu tidak ada kena mengena dengan kita. Sebab itu boleh uh, bermuamalat dengan orang bukan Islam. Selagi mana kita tidak pasti dan yakin duit yang dia bagi kat kita, barang yang dia jual pada kita itu daripada sumber yang haram. Itulah cara muamalat Islam iaitu dibina atas sahir. Nabi tidak Uh, memperincikan misalnya uh, orang kafir uh, Nabi meminjam daripada orang bukan Islam pun ada juga Nabi menggadaikan uh, baju besinya kepada orang bukan Islam pun ada juga uh, 
dan ketika berurusan maka kita melihat kepada yang zahir dan uh, lapangan yang kita berurusan itu uh, tidak ada terlibat langsung dengan yang haram masalah dia juga mempunyai pendapatan yang uh, tidak halal uh, tidak ada kaitan dengan diri kita sebab dalam dalam masalah ini bukan hanya orang bukan Islam lah orang Islam pun sama juga kalau orang orang Islam itu ada pendapatan yang halal ada pendapatan yang haram maka hukumnya tetap sama Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya soalan dari sahabat kita di uh, WhatsApp Ikim. Uh, soalan yang kata, bolehkah pesakit yang memakai drip di hospital secara uh, solat secara duduk untuk mengelakkan banyak pergerakan disebabkan jarum pada drip akan terus bergerak dan menyebabkan kesakitan dan mungkin pendarahan. Dan soalan keduanya, bolehkah uh, pesakit tersebut jamakkan solat ni Ustaz? Uh, tidak boleh berdiri ni. Tidak boleh berdiri ni banyak faktor. Tidak boleh berdiri ini banyak faktor. Sebab itu Allah dia adalah adamul qudrati alal qiyam. Tak boleh berdiri. Ada orang tak boleh berdiri sebab dia sakit. Ada orang tak boleh berdiri. Disebabkan apa? Disebabkan tempat itu sempit. Dia bukan sakit. Tapi dia telah dikurung di satu tempat yang dia tak boleh berdiri. Kalau dia berdiri kena dinding. Kena dinding. Kena apa? Ciling. Kena bumbung. Itu pun tak boleh berdiri juga. Nampak? Itu bukan fizikal kan? Itu dipanggil keadaan sekeliling. Bahkan dalam kitab dia bagi contoh antara keadaan yang orang tak boleh berdiri ni uh, dia pengintip. Dia pengintip. Pergi pengintip tempat komunis. Uh, jadi mengintip ni kena mengesot. Kena merangkak. Menjulur. Kalau dia berdiri, akan dikesan. Akan uh, terkantui lah. Maka uh, dia uh, dia tidak berdiri. Itu pun itu pun sebab yang boleh kita semayang apa? Kita semayang duduk. duduk. Uh, yang ni bukan duduk dah. Mungkin dia semayang baring lagi. Uh, jadi kena faham. Uh, Poin dia tak boleh berdiri. Jadi dalam masalah ni, uh, orang ini dikira tak boleh berdiri. Sebab kalau berdiri uh, menyebabkan bertambah sakit dia. Sebab itu ulama telah sebagian ulama telah mentafsirkan apakah uh, sebabnya orang itu boleh uh, uh, boleh semayang tak berdiri. Iaitu apabila ada pada dia sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Sebagian tafsiran. Jadi apakah sebab-sebab yang membolehkan kita tayamum? Iaitu kalau kita gunakan air sakit kita bertambah kalau kita gunakan air, sakit lambat sembuh. Ah, ha, Begitulah juga diaplikasikan dalam isu ini. Kalaulah dia berdiri dalam konteks ini. Kalau dia berdiri, ha, sakit dia jadi lambat sembuh. Ha, rawatan dia jadi lambatlah sebab benda tu di grip kan. Kalau bergerak banyak, maka ia melambatkan. Ataupun langsung tidak memberi kesembuhan. Secara jelas dalam situasi ini, orang ini boleh berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah dia boleh semayang jamak? Kita pernah bicarakan tentang masalah semayang jamak kerana sakit. Ia adalah merupakan ikhtiar dan tarjih daripada Al-Imam Nawawi dan sebagian ulama' kalau tak silap saya, Al-Imam Asnawi ataupun yang lain mendakwa menemui Nas daripada Imam Syafi'i yang menyatakan boleh uh, sembahyang jamak kerana sakit. Tetapi sakit yang macam mana? 
sakit yang macam mana yang boleh semayang jamak bukan secara mutlak iaitu sakit uh, yang uh, membebankan ataupun memberatkan sangat kepada pesakit itu untuk mengerjakan solat ataupun mengerjakan setiap solat di dalam waktunya maksudnya dia kena satu sakit yang mana kalau nak solat setiap lima waktu itu di dalam waktunya tu dia jadi berat dia jadi masyakoh sangat dia terpaksa tanggung kesusahan yang berat ha, misalnya dia dia perlu rehat kan kalau setiap lima tu dia kena bangun terganggu tidur dia misalnya maka akan uh, menambah dia punya sakit dia akan jadi berat lah boleh kalau nak pulun tu boleh tapi berat lah ha, maka orang seperti inilah yang boleh Uh, untuk menjamakkan uh, solat kerana sakit. Justru orang yang seperti ini, uh, adakah dia berstatus seperti yang dinyatakan? Keadaan sakit dia adalah seperti, adakah seperti itu? Kalau ya, dia boleh sembahyang jamak. Kalau tidak ya, maka dia tidak boleh sembahyang jamak. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Banyak sisi-sisi telah pun Ustaz bawakan soalan jawapan-jawapan daripada sahabat-sahabat kita. Terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan-jawapannya. Dan kita sampai ke hujung Ustaz. Sedikit kesimpulan uh, pesan-pesan Ustaz lah untuk rakan-rakan peringkat kita. Silakan Ustaz. Tidaklah kita uh, bersyukur kepada Allah kalau Allah masih mengekalkan perasaan sedar diri dalam diri kita. Kerana perasaan itu bagus untuk menyebabkan kita sentiasa tawadak, sentiasa menambah ilmu dan sentiasa memandang tinggi kepada orang lain. Selalu dikatakan oleh guru, bila satu orang itu mengatakan saya sudah tahu, maka tertutuplah pintu ilmu. Wallahualam. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pesanan tersebut. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan InsyaAllah Ustaz untuk perkongsian sambungan pengajian Matan Zubat. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.